0: Si estás oyendo este mensaje, te ruego que escuches el mensaje titulado La Amargura, el Perdón y tu Eternidad. Amén. Les pido por favor hermanos, si, no, si abren su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 1. Vamos a leer tres versos del versículo 10 al 13. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, Versículo 13, ¿Acaso está dividido Cristo? Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta tarde quisiéramos compartir con ustedes algo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas. Él ha comenzado a hablarnoslo hace tiempo a nosotros. Y lo sigue haciendo, hermanos, hasta el día de hoy. Y tiene que ver con la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, y no solamente fue un decir superficial, no solamente fue un decir eh, a la ligera, sino que es un ruego, es una súplica, que no haya entre nosotros, entre vosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y tú y yo sabemos que uno no ruega, uno no suplica, a menos que la situación lo amerite. Y Pablo está rogándole a la iglesia en Corinto, os ruego hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Yo sí puedo imaginar a Pablo con un pesar en su corazón, pues había sido informado que en la iglesia había división, que no había unidad en la iglesia en Corinto. Ahora yo no tengo ninguna duda, el enemigo en el tiempo en el cual estamos viviendo, si hay algo que él quiere hacer es causar división, él quiere crear contienda en el cuerpo de Cristo, traer una separación, sembrar dudas, sembrar discordia, sembrar temor y en algunos casos lo ha logrado. Y es muy notorio hermanos, si nosotros hemos leído la Biblia, por ejemplo en las epístolas de Pablo, que Pablo sabe lo delicado, él le dice a la iglesia en Corinto, él le dice a la iglesia en Éfeso, él le, le dice a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Roma, él les habla acerca de la importancia de la unidad, de estar unidos, de que no haya divisiones, que no haya contiendas. pues donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde hay celos, donde hay contiendas, ahí es el lugar ideal para que el enemigo comience a destruir. Un labrador anciano tenía varios hijos, hijos jóvenes. Era una familia muy numerosa, pero que se llevaban mal entre sí. Ellos peleaban constantemente y a causa de la más mínima razón ellos se ofendían. Y no podían convivir sin que hubiera malos entendidos entre ellos. Un día preocupado por el ambiente hostil que había en la familia, les convocó a todos a una reunión. El anciano padre le mandó a cada uno de sus hijos que para la reunión trajesen una vara, no, no vara para dar disciplina, una, una vara. Una vara por cada miembro de la familia. Llegó el día de la reunión y algunos, debido a sus diferencias, no querían asistir. Pero la curiosidad de saber qué les daría o qué les diría su padre y para qué servirían las varas los movió a asistir a esa reunión. ¿Qué mensaje quería darles su anciano padre? Los hijos estaban expectantes por saberlo y ya estando juntos, el anciano padre pidió que todos le entregaran la vara que cada uno llevaba consigo, las colocó todas juntas y atándolas hizo un paquete con ellas. Después les preguntó a sus hijos cuál de ellos se atrevía a romper aquel atado de varas, y les dijo, al que logre romper este atado de varas, le voy a dejar toda la herencia. Uno tras otro, se esforzó por lograrlo, pero todos fracasaron en el intento. Ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el nudo que unía las varas y tomando las varas una a una, les mostró cuán fácilmente se partían y enseguida les dijo, de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera haceros mal, os vencerá. Esta podrá ser una ilustración muy sencilla de la importancia de la unidad, hermanos. Pero créanlo, las consecuencias de que haya entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, en nuestras iglesias, de que haya divisiones, de que haya pleitos, de que haya distanciamiento, perdón, siempre las consecuencias serán graves. En Efesios 4, si van ahí por favor, hablando sobre la unidad del Espíritu, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, en el verso 1, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí el apóstol Pablo, hace una relación entre la unidad, y la humildad y la mansedumbre. Relaciona la unidad con la humildad y la mansedumbre. Y es que hermanos, es necesaria la humildad, es necesaria la mansedumbre, ...para poder soportarnos los unos a los otros... ...si estos ingredientes faltan... ...humildad... ...o si falta mansedumbre... ...esto causa que... ...nosotros seamos fáciles de ofender... ...que nos ofendamos de una manera tan fácil... ...y la ofensa trae separación... ...la ofensa trae distanciamiento... Una persona dijo lo siguiente, todos desean ser humildes, pero nadie quiere ser humillado. Y la humildad viene a través de la humillación. Una persona humilde no puede ser humillada. Si una persona se encuentra ya en el lugar bajo, no puede ser humillada. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nos ofendemos? Esa causa del orgullo que hay en nuestra vida. El pastor Oscar Marroquín estuvo compartiendo en una boda reciente y él contó una historia que, la historia yo la había escuchado, una historia verídica. Y resumiéndoles un poco la historia, aquellos que no estuvieron, trataba de una pareja, un matrimonio, en el cual hubo un, un disgusto. Se si habían peleado el esposo, la esposa, y la esposa... Le pidió perdón al varón, pero el varón no estuvo dispuesto a perdonar. Salió de su casa en su carro y tuvo un accidente. Murió. Fue confrontado como algún día vas a ser confrontado tú y como voy a ser confrontado yo. Y él sabía que el lugar al que le correspondía ir a él... Por el hecho de no haber perdonado a su esposa, era al infierno. Él sabía que tenía que ir al infierno, por el hecho de no haber perdonado. Bueno, la historia, el testimonio cuenta que a él se le dio una oportunidad nueva y él regresó para ponerse bien con su esposa y vivir de una manera distinta. Pero yo escuché una historia que igual fue verídica Dos amigos cristianos se habían distanciado debido a una ofensa Uno de ellos estaba ofendido por lo que su amigo le había hecho Y en efecto, su amigo había hecho contra él algo que no estaba bien Y ya se había vuelto una costumbre que su amigo lo ofendiera y después viniera a pedirle perdón pero ahora no sería así de fácil, ya fue mucho, pensó el ofendido. La historia narra que esa noche el amigo ofendido tuvo un sueño, un sueño muy real. En este sueño tan real, su amigo el ofensor moría. Y el ofendido podía ver cómo su amigo era arrojado al infierno. En su sueño agitado y desesperado comenzó a gritar... No señor, ten misericordia de mi amigo, no permitas que él vaya al infierno. En eso él despierta por los gritos. Él tenía un profundo pesar por su amigo que en, sus, en el sueño tan real estaba siendo arrojado al infierno. Y se puso a orar por su amigo clamando, Señor ten misericordia de mi amigo. En eso Dios le habló y le dijo, tu amigo te ofendió y tú no lo perdonaste. Yo siendo un Dios justo, debo hacer que él pague por esa ofensa que hizo contra ti. En eso el ofendido comenzó a clamar con desesperación, Señor lo perdono, Señor lo perdono, ten misericordia de mi amigo. Y es que hermanos, es una realidad. Cuando perdonamos nosotros mismos somos librados, pero también libramos a otros. Al perdonarles nosotros estamos librando a la persona, aun cuando ella no nos haya pedido perdón. Y hace un mes, perdón, hace algunos meses, Dios comenzó a hablarme de esta verdad. Un día yo desperté con esto en mi pensamiento. Es tiempo de perdonar, aunque no te pidan perdón. Y es tiempo de pedir perdón, aun cuando tú pienses que no hiciste nada. Ahora hermanos, pero esto no es una fórmula mágica. No es solamente con ir y decir perdón por, por porque me conviene. O como un protocolo para, para estar bien. No, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Es cuestión de la convicción en nuestro corazón. Si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados por Dios. Si en nosotros hay cosas que están trayendo ahí a, a nuestro corazón, o a nuestro pensamiento, inquietud y nos distancian de nuestro hermano. Esa... Ese distanciamiento también es hacia el cuerpo de Cristo, hacia Cristo mismo. La clave para perdonar a otro es dejar de ver lo que te hicieron y comenzar a ver lo que Dios ha hecho por ti. Mateo 5:21. Dice, vamos a leer algunos versos, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí se hace una relación entre el homicidio y el enojarnos contra nuestro hermano, es puesto al mismo nivel. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cada vez que yo leo este pasaje hermanos, de verdad, uno es confrontado, no dice si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano entonces ve y ponte bien con tu hermano, no dice y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tal vez tú estés pensando que tú no hiciste nada pero tal vez a ustedes como a mí les ha pasado que yo noto a mi hermano distante yo noto a mi hermano diferente conmigo y yo sé que a lo mejor tiene algo contra mí, no, no tiene nada que ver con que si yo le hice o no le hice, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve, ve, deja tu ofrenda en el altar y anda, Reconcíliate primero tú con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, Yo no tengo ninguna duda, hermanos. Yo sé que el Señor quiere moverse en la iglesia en este tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo sumamente crucial y aunque suenen palabras que hemos oído, hermanos, estamos en un tiempo crucial para la iglesia y el Espíritu de Dios quiere moverse. Y yo sé que Él se moverá pronto. Pero también sé, que para que yo pueda ser partícipe de esa visitación y estar ahí, necesito que mi vida esté perfectamente unida al cuerpo de Cristo. Y decir perfectamente unida es que no hay algo que me esté distanciando al menos en el corazón. Urge un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero no hay duda, el Espíritu Santo lo dejó claro y es evidente en la Biblia que el mover del Espíritu Santo siempre viene donde hay unidad. Ustedes lo pueden leer, está escrito en Hechos, por ejemplo en el capítulo 2. Ustedes conocen la historia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, como una sola persona, había unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero había unidad. Estaban unánimes y entonces el Espíritu de Dios comenzó a moverse. ¿Puedes analizar tu corazón o pedirle a Dios que Él escudriñe tu corazón como le pedía el salmista? Señor escudriñame mi corazón, escudriña mi corazón. Pensemos hermanos, ¿cómo queremos que la gente sin Cristo pueda ver el testimonio de la iglesia y que éste sea... Y que esta, la gente sin Cristo, sea afectada para bien, de tal modo que les haga buscar a Dios. Si en nuestros corazones hay rencores, celos, envidias, divisiones. O, o algo más hermanos, ¿cómo pretendemos que la gente en el mundo pueda ver a Cristo en nosotros? Si nosotros que estamos dentro no podemos ver a Cristo en nuestros hermanos. cuando comencemos a ver a Cristo, en nuestros hermanos, la gente en el mundo, comenzará, a ver a Cristo en la iglesia, Qué importante hermanos, es que, lejos de estar viendo, las fallas, dejo, lejos de estar criticándonos, unos a otros y ofendiéndonos por lo que se nos hizo comencemos a ver a Cristo en nuestros hermanos para poder participar de la visitación gloriosa que viene si es necesaria la unidad ahora yo sé que en la iglesia va a seguir habiendo ofensas hermanos pero no se trata del que ofende se trata de mi corazón que se ofende no se trata del hermano que hizo, se trata de mi corazón que responde. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en mí. Santiago 3 nos dice que todos ofendemos. Si alguno ofende es porque es un varón perfecto. Pero ¿cómo está tu corazón con relación a ello? Al, al ofenderse. en el Salmo 133 y es un Salmo que muchos podemos recitar de memoria y nos gusta y habla de la bienaventuranza del amor fraternal y comienza diciéndonos mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía si tú estás leyéndolo está entre signos de admiración es como, como un llamado de atención el salmista está diciendo date cuenta date cuenta es una bendición que los hermanos habiten juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tú podrás tener muchas razones para estar ofendido, para sentirte, para... podrás tener muchas razones para que justifiquen tu sentir o tu ofensa. Podrás decir tener la razón de que lo que te hicieron no fue justo, no estuvo bien. Pero cuando nosotros lo comparamos a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, eso queda en nada. Piensa, ¿te han rechazado? Sí. ¿Cuántas veces yo he rechazado a Cristo? A veces Él viene y trata de tener, oh hermanos, Él se humilla a ser un Dios cercano a nosotros. Qué humildad la de nuestro Dios querer tener compañerismo con, conmigo. ¿Te han hecho a un lado? Sí. Piensa, ¿cuántas veces tú? has hecho lado al Señor. Porque tal vez el afán, muchas veces nos mueve a hacerlo a un lado a Él. Él está ahí presto para tener comunión con nosotros, pero nosotros tenemos tantas cosas que hacer, cosas buenas hermanos, pero lo hacemos a un lado a Él. O para dedicarle tiempo a cosas, que nosotros mismos sabemos que no están bien. Te han dejado en mal, han hablado en contra tuya, cualquier razón que tú tengas para estar ofendido, si lo ponemos a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que nosotros hemos hecho a Él, queda opacada, hecha nada, si la comparásemos, cualquier razón que sea con lo que nosotros hemos hecho con Cristo, pero dice que donde hay unidad, Jehová envía bendición y vida eterna, si solamente estas dos razones, usáramos o contrapusiéramos a, a todas las excusas que tuviéramos nosotros, para seguir con un sentimiento o un distanciamiento para con nuestro hermano. Si solamente estas dos razones, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh hermanos, no tenemos excusa, pero Él envía esa bendición y la vida eterna a aquel que se encuentra perfectamente unido a su pueblo, a su cuerpo. Si en tu corazón, si en mi corazón. Hay algo que me separa de mi hermano. O hay algo que te separa de tu hermano. Jehová no puede traer más bendición sobre tu vida. Jehová no puede traer más bendición sobre mi vida. Y es importante hermanos. Que nosotros hoy le pidamos esa gracia a nuestro Dios, Señor, no permitas que yo sea una persona que se ofende tan fácil, Señor, que yo pueda pasar por alto la ofensa, Señor, que yo pueda verte en mi hermano, que yo pueda verte en mi hermana, cuando la ofensa llega a nuestras vidas hermanos y nosotros le damos lugar a ese sentimiento y, y a veces es autocompasión y, y nos sentimos, no sé, rechazados y ya fue suficiente, saben que ese es un paso muy próximo al separarse del cuerpo de Cristo. Yo he conocido a gente que ha salido de la iglesia por pequeñas cositas, que fueron acumulando. Pequeñas cositas, que no estuvieron dispuestos a pasar por alto, y de un punto en el que dijeron, ya, ya, ¡oh hermanos! Pero dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, está hablando otra vez de la unción, que hablábamos, la unción del Espíritu que vino en Pentecostés, no va a venir si en nosotros hay algo en nuestro corazón que nos distancie de nuestros hermanos. Dice, donde hay unidad, donde hay comunión, donde hay armonía, ahí es donde Dios envía bendición, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto tiene una... Figura muy preciosa hermanos, una aplicación muy preciosa para el cuerpo de Cristo. Muchas veces hay gente que se siente la menos digna, la más lejos, ¿saben? La unción puede llegar hasta el borde, hasta lo más, tal vez, lo menos digno. Oh, pero cuando estamos cerca de, cerca de nuestros hermanos, en la comunión con el cuerpo de Cristo y estamos bien... El Señor nos dice, ahí puede llegar mi bendición, ahí puedo dar vida, vida eterna. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Sí, hermanos, en este tiempo muchos corazones están siendo probados. Platicaba con un conocido pastor y me decía, algunos hermanos, después de que se abrieron las iglesias y se permitió que pudiéramos volvernos a reunir, algunos hermanos ya, ya no llegaron. Algunos traían ofensas de antes y fue, por así decirlo, el, el momento perfecto para que ellos se distanciaran del cuerpo de Cristo. Pero que nosotros seamos cristianos que estemos pidiéndole a Dios la gracia para permanecer unidos, amándonos, perdonándonos. No importa si no te piden perdón, que tú puedas en tu corazón perdonar en una ocasión, hablando sobre un asunto que había traído dolor al corazón de una persona, yo recuerdo que la palabra del pastor fue, pídele a Dios un manasés, algo que te, haya, te haga olvidar lo que pasó, fue lo que hizo José en Egipto, todo el daño que le habían ocasionado sus hermanos, rechazándolo, menospreciando. Ustedes conocen la historia. Ah, pero viene Manasés, que su nombre significa olvido. Ahora no significa que ya no me acuerdo, pero significa que ya no causa dolor en mi corazón, aquella ofensa que me hicieron. Pero será que nosotros vamos a recibir hoy la gracia de Dios para poder tener libertad en nuestro corazón y amarnos, y perdonarnos, y poder permanecer unidos al cuerpo de Cristo, y alcanzar a recibir esa bendición que viene hermanos, porque viene pronto. Son, yo sé que el Señor visita esta iglesia, pero saben, nosotros hemos tenido solamente gotitas, de lo precioso que viene de parte de Dios para nosotros, pronto. Que podamos estar ahí hermanos, amén.